0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Es gibt einen, genau einen Gottesdienst im Jahr, der ist immer ein bisschen schwierig zu bepredigen. Und das ist ausgerechnet der Konformationsgottesdienst. Ich habe das letztes Jahr hier vom Ambo versucht, mit Blick in die Gemeinde und habe dann die Rückmeldung bekommen, die Konformanten haben eigentlich hier drüben gar nichts verstanden, weil das wie ein toter Winkel ist. Also versuche ich das heute von hier in eure Richtung, dann kriegt ihr das auf alle Fälle mit und ich hoffe, dass ihr auch genügend irgendwie akustisch von der Präsenz her irgendwie mitbekommt. Also deswegen, liebe Gemeinde und heute speziell liebe Konformanten, auf euren Konfirmationsurkunden, die ihr ja noch nicht kennt, aber die ich euch schon mal zeige, ist eine wunderschöne Landschaft im Hintergrund drauf. Ich halte es auch mal hier hin, obwohl das niemand sehen wird. Ihr könnt euch das dann alles genauer anschauen. Also man kann ein bisschen was erkennen, ne? blauer Himmel, wunderbar, auch so ein bisschen Berge, wahrscheinlich irgendeinen See, Vielleicht ist es Schottland, ich weiß es nicht. Großbritannien ist jedenfalls ein wunderschönes Land. Und wenn man die großartigsten Plätze entdecken möchte, dann ist es natürlich gut, wenn man sich ja, so ein bisschen geplant auf den Weg macht. Man kann natürlich auch einfach so losfahren. Und manchmal geht das auch gut. Ja? Man kann losfahren, vielleicht mit dem interessanten Auto, was ich auf dem Marktplatz gesehen habe, was ihr auch immer damit anstellt. Ich denke, damit kommt ihr auf alle Fälle an. Ne? Aber wenn man nicht so richtig geplant irgendwie losmarschiert, ist es manchmal schwierig. Und das sind Wegweise und Hinweisschilder natürlich klasse. Und deshalb ist hier sozusagen etwas drauf gedruckt auf diese Konfirmationsurkunde. Hinweisschilder, die wie Wegweiser wirken. Und da stehen die drei Worte Trust, Hope und Love drauf. Und Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei Worte, so im Zusammenhang, die kommen ursprünglich in diesem Zusammenhang vom Apostel Paulus, der in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Glaube, Hoffnung, Liebe als Wegweiser für euer Leben. Wir folgen dieser Spur mal noch ein Stück. Drei Wegweiser für euch, ein Angebot in sehr bewegten Zeiten. Denn momentan gibt es ja Fragen und Unsicherheiten, wohin man schaut. Wird Corona im Herbst wieder schlimmer? Und wie gehen wir richtig mit der Pandemie um? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welche hilft und bringt uns weiter? Oder wie stoppen wir die Erderwärmung? Können wir das Klima retten? Und dann gibt es Menschen und Länder, die halten sich nicht an Worte, an Verträge und Grenzen und sie nehmen mit Gewalt, was sie meinen zu brauchen. Wie tritt man ihnen entgegen und wie wird das Ganze ausgehen? Und überhaupt, wem kann man denn eigentlich noch vertrauen? Wissenschaftlern, Politikern, Journalisten, dem, was im Internet steht, der Kirche? Die Welt fliegt uns gerade gefühlt um die Ohren, es sind verrückte Zeiten. Können Glaube, Hoffnung, Liebe hier einen Unterschied machen? Vielleicht sogar einen, auf den ihr euer Leben bauen könnt? Wie ist das mit dem Unterschied? Als ich vor einem Monat meine Studienauszeit in Cambridge begonnen habe, die ich ja jetzt gerade mal unterbreche, da fiel mein Blick in meiner Unterkunft, dem Ridley Hall College, auf eine Vortragsreihe. Und ich habe das Plakat, Flyer sozusagen, und wir haben zwischendrin, A4-Format, mal mitgebracht. What difference does it make? What difference does it make? Und in den ersten vier Themen ging es um die Frage, welchen Unterschied Jesus, Gott, der Tod Jesu und die Kirche machen. Macht das einen Unterschied oder nicht? Hochkarätige Referenten waren da dabei, Universitätsprofessoren zum Beispiel. Und der fünfte Abend lautete, what does God really want from us? Was will Gott wirklich von uns? Können also Jesus, Gott, die Kirche uns allen dabei helfen, wirklich einen Unterschied zu machen? Will Gott etwa genau das von uns, dass wir das tun, einen Unterschied zu machen? Nun, als ich in England ankam, war die Vortragsreihe leider schon vorbei. Es ist immer mies, man sieht was richtig Gutes und es ist eigentlich schon durch. Aber keine Angst, ich habe das verkraftet, alles gut, es gibt genügend gute Dinge, es war nicht wirklich schlimm. Aber was wirklich schlimm wäre, ist, das zu verpassen, wenn Gott dir zutraut, einen Unterschied zu machen. Das in deinem Leben zu verpassen. Können Glaube, Hoffnung, Liebe etwas, etwa hier für euer Leben einen Unterschied machen, damit ihr, damit ausgerüstet, mit Glaube, Hoffnung und Liebe einen Unterschied machen könnt? Folgen wir dieser Spur noch etwas weiter. Ihr seid jetzt alle noch in der Schule und vermutlich ist das für die meisten von euch noch ziemlich weit weg. Aber richten wir den Blick trotzdem mal etwas nach vorn. Sagen wir mal, Zehn Jahre. Für euch vielleicht eine Ewigkeit, aber die zehn Jahre sind schneller um, als ihr jetzt denkt. Drei Szenarien möchte ich euch mal vor Augen malen, was dann sein könnte. Es geht ja darum, mit guten Perspektiven zu leben und die Weichen so früh wie möglich richtig zu stellen. Damit du wirklich lebst, auch wenn ein Blick in die Zukunft natürlich schwierig ist. Das ganze Thema Liebe und Partnerschaft, das haben wir auf der Konfi-Rüstzeit ja schon recht intensiv durchgeackert, das lassen wir jetzt mal in unserem Zehn-Jahres-Fernrohr außen vor, obwohl das natürlich total wichtig ist und alle interessiert, aber wir konzentrieren uns mal eher auf den Beruf, das habe ich schon verraten, auf den Bereich Beruf und Arbeit, ist ja auch nicht ganz unwichtig, werdet ihr einen guten Teil eures Lebens damit verbringen. Szenario 1, du stehst in zehn Jahren mitten in einer großen Aufgabe drin. Diese Welt braucht dich in all ihren Bereichen. Genau dich. In dir steckt so viel und deshalb kannst du mit deiner Einstellung, deinen Leidenschaften, deinen Begabungen, deinem Wissen, deinen Erfahrungen, deiner Energie, diese Welt ein Stück heller machen kann es natürlich auch in diese Richtung sprechen. Ja, also könnt alles, was ich heute sage, eigentlich auch mit für euch hören, wenn ihr mögt. Ein paar Beispiele der großen Vielfalt. Wir brauchen Leute, die mit ihren Händen etwas herstellen, die wirklich anpacken können, die geschickt dabei sind. Wir brauchen innovative Forscher, die neue Technologien entwickeln. Wir brauchen Menschen, die unsere Gesellschaft zu einem fairen und nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen inspirieren. Wir brauchen helle Köpfe, die bei Social Media wirklich verantwortungsbewusst Entscheidungen treffen, damit diese Plattformen auch wirklich einen positiven Einfluss ausüben. Persönlichkeiten mit klarem Blick, die vielleicht in der Justiz für mehr Gerechtigkeit sorgen. Mütter und Väter, die sich in unsere zukünftige Generation investieren. Engagierte Lehrer, die junge Leute für Bildung begeistern und Begabungen in den verschiedensten Bereichen fördern. Wir brauchen Friedensbringer, die helfen, Konflikte zu lösen. Menschen in Gemeinden, die von Glaube, Hoffnung und Liebe durchdrungen sind und die Wahrheit in verständlichen Worten weitergeben können. Wir brauchen Personen, die Ideen haben, wie Senioren wieder mehr als nur Rentner sein können. Wir benötigen leidenschaftliche Kreativlinge in Kunst und Kultur, die dafür sorgen, dass diese Welt nicht nur irgendwie funktioniert, sondern auch wunderschön wird und Freude macht. Es gibt so viel und es gibt so viel mehr als das, was du jetzt vielleicht selbst für möglich hältst. Und dabei ist nicht entscheidend, ob du bei deinem Job mal im Geld schwimmst oder mit wenig zurechtkommen musst. Der Punkt ist auch nicht, ob du viel Macht hast oder wenig, ob du berühmt oder nur für eine einzige Person ganz wichtig bist. Fakt ist, diese Welt braucht dich und du kannst einen Unterschied machen. Und es geht ja nicht darum, möglichst viel Geld zu bekommen, sondern darum, was man mit Geld bewirken kann. Und das Ziel ist auch nicht, möglichst viel Macht und Einfluss zu erlangen, sondern das, was du, wenn du Macht und Einfluss hast, damit verändern kannst. Deshalb Szenario 2. Du stehst in zehn Jahren vor einer großen Veränderung. Vor sechs Wochen hat die Weltranglisten erste Ashley Barty völlig überraschend ihre Tenniskarriere beendet. Mit 25 Jahren nachdem sie erst vor kurzem drei Grand-Slam-Turniere gewonnen hatte. Die australische Sportwelt war geschockt. Bei ihrer Abschiedspressekonferenz hat diese Ashley Barty, die ihre Karriere 2018 schon mal für zwei Jahre unterbrochen hatte, einige sehr bemerkenswerte Sätze gesagt. Ich habe das nicht mehr in mir, den physischen Antrieb, dieses emotionale Verlangen und alles, was es braucht, um dich selbst der absoluten Spitze zu stellen. Ich bin verbraucht. Ich habe alles gegeben und das ist für mich Erfolg. Ich bin sehr glücklich damit. In der zweiten Phase meiner Karriere, also nach ihrer zweijährigen Auszeit zwischendurch, gab es dieses Bewusstsein, dass mein Glücklichsein nicht von den Ergebnissen abhängt. In Klammern, danach hat sie diese großen Turniere gewonnen. Erfolg für mich ist, dass ich weiß, alles gegeben zu haben. Die Premierministerin des australischen Bundesstaates Queensland, Anastasia Palaschuk, bedankte sich bei der 25-Jährigen anschließend auf Twitter mit den Worten, Danke, dass du uns alle dazu inspiriert hast, unser Bestes zu geben. Danke, dass du uns alle dazu inspiriert hast, unser Bestes zu geben. Es kann also sein, dass auch du in zehn Jahren eine Veränderung durchmachst, weil Leben dynamisch ist, weil es eben nicht in erster Linie um Geld und Erfolg geht, aber wichtig ist dabei immer alles zu geben, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen, engagiert, aber dabei trotzdem locker zu bleiben und gerade so einen Unterschied zu machen. Vielleicht eine Inspiration für andere zu werden. Und das jeden Tag, an dem du an einer Aufgabe dran bist, bis dann vielleicht irgendwann mal eine neue Aufgabe auf dich wartet. Und dafür haben wir in unserem Land immer noch super Möglichkeiten. Aber was machen wir daraus? Oft verbringen wir unsere Zeit mit den eigenartigsten Sachen. Wir sind jede freie Minute auf Social Media, um uns das Leben von anderen Leuten anzuschauen oder unseren eigenen Account aufzupimpen. Wir verbringen Stunden mit Smartphone-Games, wo wir dreimal am Tag unsere virtuellen Hühner füttern. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch macht, aber es gibt solche Dinge. Ist das nicht verrückt? Die vielen Möglichkeiten und Verlockungen des Alltags machen das Leben nicht einfacher. Und umso wichtiger sind da klare Prioritäten, damit wir nicht irgendwo versumpfen oder uns verzetteln. Und bei all dem stellt sich die Frage, wie willst du leben? Für was willst du dich einsetzen? Auf welches Fundament willst du dein Leben bauen? An welchen Werten und Überzeugungen willst du es ausrichten? Und auch hier kann man die Weichen nicht früh genug stellen. Im Januar hat die Medieninitiative Pro eine Umfrage unter 800 Jugendlichen durchgeführt und es ging um die Erfahrungen mit der Pandemie. Und dabei zeigte sich von ausbleibenden Freizeitaktivitäten mangelnden sozialen Kontakten bis hin zu psychischen Belastungen. Die Auswirkungen auf Jugendliche sind immens. Und auch wir haben das gemerkt, auch in eurer Konfizeit, zeit obwohl wir Gott sei Dank im letzten Jahr so ziemlich alles machen konnten, die Rüstzeiten natürlich eingeschlossen. Das war super. Also die Auswirkungen sind immens. Doch diese Herausforderungen rücken auch, das hat die Umfrage gezeigt, die Frage nach dem Sinn des Lebens neu in den Fokus. Und so gab mehr als jede zweite befragte Person 54 Prozent an, sich verstärkt mit Sinnfragen zu beschäftigen. Immerhin, 54 Prozent, das ist viel, das ist eine Mehrheit. Ein weiteres Ergebnis dieser Umfrage, die Mediennutzung von Jugendlichen ist heute noch schnelllebiger als vor zwei Jahren. Den Sinn des Lebens müsst ihr Gott sei Dank nicht alleine finden. Ihr habt weiter Begleiter an eurer Seite. Eure Eltern, eure Familien, eure Freunde, auch uns als Gemeinde. Ihr habt euch als Gruppe. Und ich wünsche mir, dass ihr zusammenbleibt und auch zukünftig unsere jungen Gemeinden in Hartmannsdorf-Mühlau in Burgstedt prägt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die drei Dinge, die Paulus als so entscheidend benennt, sind zunächst fest in Gott verankert. Gott glaubt an dich. Gott hofft auf dich. Gott liebt dich. Das ist die Basis. Und das gilt für jeden Einzelnen von euch. Erst recht dann, wenn du selbst gerade nicht an dich glaubst, Gutes für dich erhoffst und dich gerade nicht so sonderlich liebenswert findest. Solche Phasen gibt es ja manchmal im Leben. Das ist normal. Aber wenn es dir gerade so geht, dann lass dich umso mehr umarmen von Gott. Und erlebe, wie dich das verändern wird. Einen Unterschied macht in deinem Leben. Geliebt und gewollt vom Höchsten, der viel mit dir vorhat, der seine guten Gedanken mit dir teilen möchte. Das bist du. Jemand hält dich auch wenn du dich oder vieles nicht verstehst. Das ist Glaube und das stärkt deinen Glauben. Jemand sieht dich, auch wenn du selbst ungeduldig bist. Das ist Hoffnung und das stärkt deine Hoffnung. Und jemand kennt deine tiefste Sehnsucht und lässt dich wachsen. Das ist Liebe und das stärkt deine Liebe. Lehne das nicht ab. Sag von Herzen Ja, zu Gott in einer ziemlich verrückten Welt. Und diese Welt wird verrückt bleiben, auch wenn sich hoffentlich einige Krisen irgendwie, irgendwann lösen lassen. Glaube, Hoffnung, Liebe, das musst du nicht selbst aus dir heraus produzieren. Jeder von euch ist bildlich gesehen keine Sonne, die so selbst leuchten muss, sondern eher so ein Mond. Keiner von uns kann aus sich heraus leuchten. Und muss es auch nicht. Wir brauchen es, dass Gott uns mit Glaube, Hoffnung und Liebe anleuchtet. Und weil er das tut, ganz sicher tut, wenn wir es aufnehmen, dann können wir das auch ausstrahlen und an andere weitergeben. Einen Unterschied machen. Also sagt Ja dazu, wenn Gott euch mit Glaube, Liebe und Hoffnung füllen möchte. Und erlebt dann, was es bedeutet, mit der Perspektive und Kraft Gottes in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen. Das muss nicht im Großen sein. Da gibt es die kleinen Gesten, die kleinen Dinge, die zeigen, irgendwas hat der oder die, was nicht einfach nur so von dieser Welt ist. Glaube, Hoffnung und Liebe sind Haltungen, die gerade jetzt einen Unterschied machen, die wir heute, auch heute dringend brauchen, in einer Welt, die uns gerade gefühlt um die Ohren fliegt. Und Glaube, Hoffnung, Liebe werden uns auch einmal über unser Leben hier hinausführen. Und damit komme ich zu meinem dritten, letzten und auch etwas ernsteren Punkt, den ich euch noch schuldig bin. Es ist etwas, das sich keiner wünscht, das aber dennoch passieren kann, weil unser Dasein hier nun mal ziemlich unsicher ist. Szenario 3. Du stehst in zehn Jahren vor dem Ende deines Lebens hier. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich weit hergeholt. Natürlich denkt man am Tag seiner Konfirmation nicht unbedingt ans Ende des Lebens. Das hoffe ich zumindest. Aber ich habe zu Beginn dieses Jahres erfahren, dass einer meiner ehemaligen Konfis tödlich verunglückt ist. Der erste in, den, in meinen zwölf Jahren als Pfarrer, von dem ich das weiß. Er hat den Namen eines in unserer Gruppe, deshalb nehme ich einen anderen Namen. Das ist sonst vielleicht ein bisschen schwierig, auch emotional schwierig. Aber ich habe Julian 2014 in der Nähe von Zwickau konfirmiert. Ein klasse Typ, ein super Fußballer. Und er hat für eine Firma gearbeitet, die Windräder baut. Und ihr ahnt es, er ist dabei tödlich abgestürzt. Mit 22 Jahren. Und ich habe das nur von einer Bekannten telefonisch erfahren. Aber schön allein, das hat mich irgendwie sehr, sehr bewegt und auch ziemlich schockiert. Und bei der Beerdigung muss sein Opa, der noch lebt, am Grab gesagt haben, wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Bei all diesem Schmerz, dieser Satz. Warum geht dieser Satz? weil sie beide an Jesus glauben und auf ihn vertrauen. Weil das die Verbindungslinie ist, die nicht mehr der Tod irgendwie abreißen kann. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Aber Julian ist nicht der Einzige, der in unseren Augen viel zu früh gehen musste. Philipp Mickenbecker wurde als einer der Real Life Guys bekannt. Er starb am 9. Juni 2021 mit 24 Jahren an Lymphdrüsenkrebs. Und auf dem YouTube-Kanal Live Lion sagte er vier Monate vor seinem Tod, ich glaube, dass es viel, viel leichter ist, mit dieser Situation umzugehen, wenn man weiß, dass es nach diesem Leben weitergeht. Das ist wirklich mein größter Trost, so viele Leute sind auf der Suche nach Identität. Das war ich auch mega lange. Und ich glaube, eines der großen Dinge, die uns nur Gott geben kann und die selbst in schweren Situationen so viel Erfüllung und Kraft und Freude schenken ist, wenn man einen Sinn im Leben hat. Wenn man einen Auftrag von Gott bekommt und weiß, dass man von Gott bedingungslos geliebt und für Gott was Besonderes ist. Diese Freude, die ich erlebe, wenn ich bete oder unterwegs bin mit Jesus. Das gibt mir so viel mehr als alles, was ich bisher auf der Erde erlebt habe. Philipp Mickenbecker sagt weiter, das ist das schönste Gefühl überhaupt, wenn man sich mit Gott verbunden fühlt. Dann ist man im Frieden mit sich und mit Gott und weiß, wo man hingeht. Und das finde ich einfach mega schön. Gott hat mich immer wieder angenommen, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe in meinem Leben und hat mir immer wieder seine Liebe gezeigt. Er ist mir immer hinterhergelaufen und hat gesagt, ich nehme dich genau so an, wie du bist. Das fand ich richtig krass. Ich hoffe wirklich, dass wir uns alle in der Ewigkeit wiedersehen, falls das hier mein letztes Video ist und freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich komme zum Schluss. Liebe Konfis, wo, ihr immer, wo immer ihr auch stehen werdet in zehn Jahren, mittendrin in einer Aufgabe, Szenario 1, vor einem krassen Wechsel, Szenario 2, oder vor dem Ende eures Lebens hier, Szenario 3. Es ist wichtig, wie ihr bis dahin gelebt habt, wie ihr jetzt und jeden einzelnen Tag lebt. Manchmal macht ein kleines Wort hier einen großen Unterschied wenn es um Haltung geht. Du kannst im Blick auf die Zukunft ängstlich fragen, was, wenn dies oder jenes passiert? Du kannst aber auch vertrauensvoll sagen, selbst, wenn dies oder jenes passiert. Im Englischen ist das der Unterschied zwischen what if und even if. Nur ein kleines Wort am Anfang des Satzes das einen großen Unterschied macht. Habe ich bei einem Hillsong-Gottesdienst in London vor zwei Wochen gelernt. Also die machen nicht nur tolle Musik, die wir uns bei Konfiserie auch gegönnt haben, sondern die haben auch wirklich was zu sagen in ihren Predigten. Gott steht zu dem, was er dir zusagt, auch wenn dich das in deinem Leben durch Veränderungen und Tiefen führt. Deshalb richte deinen Fokus auf ihn. Denn es kommt in deinem Leben zuerst auf das an, was er kann, was er in dir bewirken kann. Glaube, Hoffnung und Liebe weisen dir den Weg. Und so kannst du immer dein Bestes geben, ohne zu verkrampfen. Jeder von euch ist berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Amen.